0: Tenemos que hablar.
1: Con Maider
2: Martín.
3: ¿Ay cómo va? Dime chaval cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién
1: será
0: el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve para la zona?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ha ido la semana? Nosotras nos la hemos pasado buscando datos exiguos, difíciles de encontrar, porque en muchos casos están poco actualizados. Hoy queremos poner luz sobre una realidad invisible por invisibilizada. Ojito al matiz. Invisibilizada por la doble moral social que gastamos. Hoy tenemos que hablar de prostitución, así que encendemos las luces rojas, nos ponemos nuestras vestimentas más cortas, más mínimas y hablamos de esto, de prostitución y de su versión más cruel, la trata. Así que vamos a hablar también de dinero, de negocio, de placer para algunos, de explotación, de miedo, dependencia, disociación, porque somos cuerpo, pero también emoción. Vamos a comenzar por el principio. Vamos con los datos. Paren las máquinas. ¿Qué dice la RAE, que es la prostitución? Prostitución.
0: 1. Acción y efecto de prostituir. 2. Actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Quizá les parezca que esta
3: definición es escasa, que trata con una asepsia quirúrgica y real, ese intercambio de relación sexual, dinero y que deja de lado todas las sensaciones que citábamos al principio. El caso es que España es el tercer país del mundo con mayor consumo de prostitución tras Tailandia y Puerto Rico y que uno de cada cinco hombres han pagado por sexo alguna vez en la vida. Juzguen ustedes cómo de alto es el porcentaje. La prostitución en España no es ilegal, pero tampoco está relacionada ...regulada por una ley concreta... ...se encuentra en un limbo alegal... ...que permite que un total de 1.600 locales... ...se dediquen a la prostitución como clubs de alterne... ...no se tienen en cuenta... ...los pisos que no están regulados de ningún modo... ...y que son los lugares... ...hacia donde evoluciona la prostitución... Lo que sí es ilegal es el proxenetismo. El artículo 188 del Código Penal prohíbe aprovecharse u obtener beneficio de la prostitución de manera coercitiva. Pero el caso es que el 80% de las mujeres que se dedican a la prostitución lo hacen obligadas. Así que aquí entramos en aguas todavía más profundas. Aquí hablamos de trata, de la esclavitud del siglo 21 la sexual. En ese viaje prostitucional también vamos a hablar de dos modelos que se dan la espalda, el modelo sueco, el que opta por abolir la prostitución y el holandés, el regulacionista, opta por regularla, tratarla como un negocio. Y fíjense cómo es la vida que mientras preparábamos este programa descubríamos que Amelia Tiganus presentaba nuevo libro. ¿Que no saben quién es Amelia? Pues ahí les va su perfil. Mire el pasado, sabrás que no Amelia Tiganus nació en Galati, Rumanía. Con 13 años sufrió una violación múltiple, una que son muchas y no es lo mismo a pesar de la perversión del lenguaje. El estigma le persiguió, la volvieron a violar, era un objeto o así la trataban, así que acabó cayendo en la prostitución. Porque ¿para qué más se ría?, se preguntaba. Víctima de la trata, llegó a España. Fue vendida a un proxeneta por 300 euros. La explotaron en más de 40 prostíbulos durante más de cinco años. Logró salir. Dice que el feminismo fue su tabla de salvación para poder interpretar su propia vida. Desde entonces vive en Euskadi y desde esta ventana mira al mundo y trabaja, trabaja y trabaja por abolir la prostitución. Amelia Tiganos es también una de las mujeres más fuertes que vayan a escuchar desde un altavoz radiofónico. También una de las más inteligentes, pero quizá sobre estas dos cualidades, en este momento, Amelia es algo más. Una mujer que está harta, harta de todo esto que ella misma cuenta en su último libro, su gran puesta de largo, La revuelta de las putas. Quiero dejar de ser la víctima,
0: la superviviente, la violada, la exprostituta, la puta, la rumana que da su testimonio. Ser objeto de análisis tras ser objeto de consumo te mantiene como objeto de
3: deseo. Quiero ser sujeto. ¿Y cómo va a conseguir esto? Pues tiene un plan. Escribir para desnudarse.
0: Porque las putas sabemos desnudarnos para los demás. Es lo que mejor sabemos hacer. Escribo y me desnudo para el público lector. Sin embargo, no lo hago como puta, sino como mujer. Me desnudo emocionalmente, no para gustarte, ni para complacerte. Lo hago para cerrar una etapa. Después de esto seré escritora y después seré psicóloga e investigadora.
3: Siempre rebelde, siempre mujer. Amelia Tiganus, Oye, qué alegría saludarte, que estés con nosotras. Aunque esta entrevista tenemos que decir que se está realizando por Zoom porque estás a tope presentando tu libro, La revuelta de las putas, ¿verdad?
2: Así es, Mayder, sí. Estoy en plena campaña de promoción de mi libro, que hace poquitos días salió a la calle, pero por lo visto pues está muy demandado. Mm, qué
3: bien, qué alegría. Es un libro en el que cuentas tu vida y tu proceso de ese cambio, ese paso de víctima a activista. Y como la vida siempre está en los eh, matices, me gustaría que nos hables para, para empezar y para dejar claras las cosas de tres conceptos que destacas en, en la revuelta de las putas y son regulacionismo, es decir, modelo holandés, abolicionismo, modelo sueco y el prohibicionismo, con el que a veces se confunde el abolicionismo. ¿De qué estamos hablando en estos tres conceptos?
2: Sí, yo creo que es una, una pregunta estupenda porque la mayoría de las veces por desconocimiento hay muchísimas personas que defienden el modelo regulacionista con la única intención de querer hacer algo ¿no? porque son conscientes de la de la de lo dramático y de lo duro que es sobrevivir, ¿no?, en este mundo como mujer. Uh -huh. Y esto tiene que ver con que muchas veces el modelo abolicionista es un gran incomprendido y, y se confunde con el modelo prohibicionista. Uh -huh. Y a esto siempre me gusta aclarar que, que el modelo abolicionista es eh, absolutamente transgresor, aboga por despenalizar a las mujeres en situación de prostitución y por garantizarles derechos, pero aquí viene el pero. De dere derechos para las abolicionistas no significa eh, pagar impuestos por ser empenetrada por por todos los agujeros, por hombres a los que les sobra dinero y les falta ética, uh -huh. sino eh, una ayuda económica, eh, acceso a la vivienda, formación, terapia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, trabajo genuino. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo este modelo pone en el centro como, como la idea de, de que aquello que legislamos sobre la prostitución impacta directamente en, en, en la vida de las mujeres y en nuestra eh, pretensión de alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres. no Esto por un lado. Uh -huh. Y luego que se persigan todas las formas de prosionetismo porque, por ejemplo, en el Estado español no se persiguen todas las formas de prosionetismo. Y también que se castigue la demanda, es decir, Eh, los puteros, esos cuatro de cada 10 hombres que, que en el estado español consumen mujeres y niñas porque cada vez estamos hablando de que, de que esto va a peor, eh, claramente les tenemos que mandar un mensaje de que no está bien y no está permitido además no debería de estar permitido en una sociedad democrática que un grupo de personas en este caso hombres bastante numeroso que no son todos pero cuatro de cada 10 ya son demasiados. Eh, pues no tienen eh, legitimidad ni tendría que poder acceder a, al cuerpo de las mujeres más vulneradas y más empobrecidas del mundo. ¿no? Y luego digamos que esto se confunde con el prohibicionismo y en el caso del prohibicionismo uh -huh. estaríamos hablando de, de un modelo conservador, eh, profundamente moralista, no que, que lo que pretende es simplemente invisibilizar la, la, el sistema prostitucional Y castigar supuestamente a todos los actores pero mayoritariamente son las mujeres las que acaban castigadas perseguidas multadas en este modelo no tiene este modelo no tiene una mirada digamos de derechos humanos ni mucho menos feminista no a lo largo de la historia la, la prostitución ha estado prohibida o regulada según intereses y uh -huh. la propia está muchas veces eh, Eh, pues, ha estado detrás considerándolo un mal menor, ¿no? Entendi entendiendo que el mal mayor era que los hombres no pudieran pues eh, eyacular sobre el cuerpo o dentro del cuerpo de alguna mujer. ¿no? Uh
3: -huh. eh, decías, ¿No? en España eh, no todas las formas de proxenetismo están perseguidas, el proxenetismo está penado, entonces la pregunta es ¿cuáles no están perseguidas?
2: Sí, mira, por ejemplo, en el Código Penal no se persigue el proxenetismo coercitivo es decir, uh -huh. hoy en día eh, se puede llegar a considerar que una víctima de explotación sexual se si ha consentido su propia explotación sexual, eso exime de responsabilidad al proxeneta, es decir, no hay por dónde coger todo esto. Uh -huh es decir, cómo se van a enfrentar las mujeres más empobrecidas y vulneradas, desnudas en todos los sentidos, al crimen organizado y tener que demostrar que no han consentido, ¿no? Es absolutamente no sé, perverso todo este sistema. Y luego, por ejemplo, el el rufianismo, Eh, después tenemos la tercería locativa que es por lo que se ha llenado nuestras carreteras de prostíbulos ¿no? es que hay más de 1.700 en todo el territorio eh, eh, nacional uh -huh. y sobre todo cada vez hay más pisos con eh, sobre bajo el nombre de agencias ¿no? entonces todo esto es proxenetismo porque se está lucrando eh, a través de la prostitución ajena y para llegar un poco a ligar con, con tu primera pregunta uh -huh, ¿sí? en el caso de regularse la, la prostitución, porque Que el modelo regulacionista o, o pro derechos o pro sex que lo llaman eh, aboga porque tengan derechos laborales y paguen impuestos eh, eh, por estar en prostitución bueno pues en ese caso el propio estado se convertiría en un estado proxeneta al lucrarse con la prostitución ajena y a los eh, proxenetas los convertiríamos en respetables empresarios no y todo esto está demostradísimo además, no mejora las condiciones de las mujeres, sino que las empeora y además construye un mundo en el cual las, las niñas del OEI, nuestras niñas, nuestras adolescentes, mm. el día de mañana van a recibir como oferta de trabajo, pues eh, presentarse ante los puteros en fila para ser elegidas y para ser penetradas por boca, vagina y ano por, por cualquiera de estos puteros.
3: Mm. Díganos, tú eres abolicionista, ¿no? Eh, abogas por el modelo nórdico, el sueco. ¿Multar al putero es descriminalizar a la mujer que ejerce la prostitución?
2: Eh, mm, así, así, tal cual dicho, se queda un poco corto. vale a ver, Voy a intentar uh -huh. como explicar un poquito. Eh, las, las medidas abolicionistas tienen que ser integrales y tienen que ir a la par. vale Es decir... Uh -huh no nos sirve que por un lado por ejemplo se ofrezcan y se garanticen todos estos eh, derechos a las mujeres si no se multan los puteros como tampoco si no se multa si se multan los puteros y no hay políticas públicas ojo que no tengan que ver con las asociaciones con las ongs esto no es una cosa de buenismo sí. o de asistencia esto es un problema de estado vale Entonces, pues, tiene que, que responder como tal vale Eh, entonces por eso digo que que es, que es que es complejo y sí lo que creo que es clave es que el estigma se dirija hacia la figura del putero y en ese sentido multar al putero consigue ese, ese propósito, es decir, que por fin se ponga el foco en aquellos que demandan prostitución, pero que también no solo sostienen este sistema económicamente, sino que son los que nos producen los daños, porque a nosotras no nos dañan los conceptos en abstracto, ¿vale? nos daña la trata, la explotación sexual como conceptos en abstracto, Son ellos y sus prácticas hmm. los que los que los que nos dañan vamos
3: hmm. acabas de decir la prostitución es un problema de estado y claro me viene a la cabeza la siguiente pregunta en este momento la mayor parte de las mujeres que están envueltas en, en la prostitución eh, son extranjeras con la actual ley de
2: extranjería
3: yo no sé si se puede plantear abolir la prostitución amelia
2: Sí, ahí también tenemos un punto muy muy importante porque la ley de extranjería que tenemos aquí es una de las más duras y uh -huh. las que menos cumple con los derechos humanos, es decir, tenemos un problema muy grave y sobre todo sobre todo en este país, y tiene que quedar bien claro, eh, se garantiza más y se persigue más el tema que tenga que ver con las fronteras, es de uh -huh. decir, con, con, con lo que tiene que ver con, con la seguridad humana. Eh, del Estado considerando que la gente que desesperadamente se busca la vida porque nadie se va de donde de donde han nacido donde si sí, sí vive bien, o sea, esto nos tiene que quedar claro, prima, eso a los derechos humanos y esto no puede ser así, o sea, no puede seguir siendo así y sobre todo porque con con mis compañeras las poderosas de Lavara oh, sí, sí, sí. eh, hablamos mucho de esto porque claro, eh, ellas, la mayoría la mayoría de ellas son de, de nacionalidad nigeriana uh -huh. y claro los problemas que hay para que puedan eh, eh, conseguir esos papeles pero no solo eso sino también conseguir un trabajo, porque se dice que aquí, en Euskadi, en Navarra, no hay racismo, pero sí hay racismo, porque una mujer nigeriana, por ejemplo, no le dan, casi no le dan un trabajo en hostelería, no le dan un trabajo, en, es decir, siempre es para cuidar personas, que los cuidados son uh -huh. importantísimos, y hay que profesionalizarlos, porque no puede seguir habiendo esclavas durante las 24 horas del día internas, o sea, estamos con eso también, bueno, podríamos hacer otro programa, si quieres, Total. pero Pero, eh, eh, los cuidados son importantes y hay que profesionalizarlos pero desde luego tenemos que romper con todo esto porque no puede ser que a las mujeres eh, migradas y a las mujeres a las mujeres racializadas solo les dejemos el lugar de la puta, vale y además con, con, con la ley de extranjería en mano con esa mirada que nos que nos despersonaliza y nos deshumaniza no
3: falta empatía social y hacia las mujeres que en este momento están en prostitución, eh, no sé si la invisibilización de esta cuestión es todavía mayor, no sé, que hace diez años, Amelia.
2: Bueno, yo creo que lo que invisibilización no sé si es mayor o no, uh -huh. pero lo que sí sé es que cada vez el relato de la romantización y la banalización de lo que representa la institución de la prostitución es mayor. ¿Por qué? Porque hay un lobby, hay un lobby de la industria de la explotación sexual, hay gente que no se lo cree, pero pero es verdad porque mueve más dinero que las drogas y las armas, sí, si juntamos la pornografía, porque la pornografía es prostitución grabada y es explotación sexual, sin duda alguna. Mm. Entonces, es, está claro que hay muchos intereses en, en banalizar con todo esto y, e internet y redes sociales consiguen amplificar este mensaje y llevárselo a, a nuestras adolescentes. Es decir, estamos en un momento crítico y tenemos que prestarle mucha atención a eso. Eh,
3: ¿La prostitución acaba cuando sales del prostíbulo?
2: Yo siento que todos los días sigo saliendo de la prostitución. Es decir, todos los días hago una pequeña transgresión para para, para um, recuperar mi vida y mi identidad, no que, me, que ha sido arrasada por toda la violencia que he ido sufriendo y por desgracia, si fuera, si solo fuera mi caso pues vamos que iríamos bien pero es que cada día, cada día eh, eh, se están eh, metiendo y se están arrojando cada vez más niñas y esto no para de, de, de girar Yo creo que esto tiene que ver también con con mucho mucho tiene que ver con la sociedad que sigue y prefiere mirar hacia el otro lado o decir que bueno, si estamos ahí es porque lo hemos elegido, si estamos ahí es porque es un trabajo, es decir, eh, este, este mismo discurso proxeneta, ojo que no digo que la sociedad sea proxeneta, pero sí que ha incorporado Totalmente el discurso proxeneta nos mantiene en ese lado, ¿no? del silencio, del miedo de sufrir las inseguridades, del estigma de pensar que no valemos para otra cosa. Y yo lo que he querido plantear en este libro mío es que no solo somos capaces de, de crear cosas hermosas, bonitas después de haber conocido el infierno, sino que la sociedad tiene el deber de acompañarnos y de repararnos para que esto sea así, ¿no? Uh -huh. eh,
3: ¿Tú sigues trabajando en, en tu reparación?
2: Sí, todos los días. ¿Cómo?
3: Cuéntanos cómo. Mira,
2: pues primero lo que fue el desencadenante, digamos, ha sido poder encontrar poder encontrar y conservar un trabajo, que es muy interesante este guión. En el libro, si lo vais a poder leer, uh -huh. pues va pues va a aportar más datos y eh crear digamos un entorno en el que me sienta valorada, mirada, respetada, no cosificada, ha sido clave después de descubrir el feminismo. Vamos, ha sido mi liberación yo siempre digo que el feminismo me salvó la vida, pero ¿por qué? Porque pude colocar mi historia personal en un plano político y analizarla desde ahí ¿no? y que tenga todo un sentido, convertirme en activista. Pero ha habido un punto de inflexión cuando empecé a hacer terapia, psicoterapia, con mi querida, muy querida y admirada eh, psicoterapeuta Carmina Serrano, eh que de hecho escribe el epílogo de mi libro y bueno, ha sido parte me ha acompañado vamos, eh, constantemente en, en, en ese proceso mío de creación que ha sido muy 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 complicado eh, y así que yo creo que el propio, o sea, es un proceso de muchas cosas, pero la, la psicoterapia desde luego me ha devuelto la vida. Eh,
3: ¿cómo de harta estás? Decía yo al principio, Amelia Tigano está harta, harta de ser objeto de deseo, harta de ser víctima, quiere pasar a ser a ser sujeto, escritora, psicóloga, investigadora, rebelde y mujer, ¿no? Eso es lo que dices tú en el libro. ¿En qué sí. parte del camino estás?
2: Mira, a nivel personal, ya no estoy tan harta, tan harta, porque oh, este, este libro, sí, <ríe> este libro creo que, que ha sido ese impulso que necesitaba yo misma, ¿no?, de, de, uh -huh. de, de saber que, que, que he sido capaz, ¿no? Además que es un libro deseado, ¿no?, que me ha costado mucho, pero yo quería escribirlo, porque hay una cosa que amo mucho, mucho, por encima de todas las cosas, y es la vida. Pero, uh -huh. claro, amar mucho la vida es temer a la muerte, ¿no? Uh -huh. y, y yo no quería o sea que no quería morirme sin dejar mi semillita ahí para, para que la lucha siga, aunque yo no esté, ¿no? O sea, es esa cosa de... No sé si es egoísmo o qué, pero yo sentía que tenía una historia que contar, ¿no? Sí. Eh, entonces, por ese lado estoy más estoy más tranquila, ¿no? Porque ahora me ponen como, pues, a Amelia Tigano, que es activista, que es escritora, ¿no? Ya uh -huh. no me ponen como a Amelia Tigano, la ex prostituta, uh -huh. la violada, o sea, los titulares eran la serines. La rumana, ¿no? La rumana, o sea...
3: Pues una voz experta, Amelia Tiganus, acaba de presentar La revuelta de las putas de víctima, uh, activista, justo eso, es ella, activista, escritora, eh, va a ser psicóloga. ¿eh? Y la vamos a ver pronto por aquí, por Euskadi, de nuevo, porque ahora está, vamos, por por todo el Estado, presentando este libro. cuando regresas a casa?
2: Ay, 1 eh, de octubre presentamos uh -huh. el... En Baracaldo, tanto la Devuelta de las Putas como nuestro, nuestra asociación y nuestro proyecto de Margui, ¿no? junto con, con la librería Libre que la lleva nuestra querida Eña Diez, ¿Sí? o sea que podíamos vernos por ahí.
3: Las oyentes no sé, pero tú y yo nos abrazamos el 1 de octubre.
2: Genial. Yo, bueno, abrazo a ti y espero que, que, que todas estemos ahí. Vamos, mm. que, que creo que es más que necesario. Eh, muy agradecida, Mayder, como siempre. Mm. Creo que el periodismo está cambiando, de verdad. O sea, creo que tiene mucho que ver con, con las mujeres y cada vez hay más hombres que que aplican lo que es el, el, la ética feminista a la hora de informar a la hora de hacer periodismo no lo cual es, es muy importante y es un orgullo trabajar con vosotros que bien
3: hasta pronto amelia
2: muchísimas gracias hasta pronto año
1: Me llaman calle,
3: pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida, me llaman calle, calle de noche, calle de día, me llaman calle. Pues eso, que hablar de prostitución y de trata es también hablar de calle. Hasta ya nos hemos ido a encontrarnos con quienes asisten a estas mujeres de manera directa. Hablamos de organizaciones como Ascavide, en concreto de esta organización y no están en la calle Amparo número 1 de Bilbao porque sí, sino por estar cerca de quienes asisten. Comenzaron su labor en 1985 en pleno barrio chino, cuando la prostitución era visible, evidente, mucho más que hoy que se tapa en pisos, pero esto no lo voy a contar yo, sino Diego Lodeiro. Él es coordinador del centro de acogida de Ascavide, también es Educador social, y a su puerta hemos llamado. Hola. Hola, muy buenas. Yo soy Mayder. Hola, Mayder. Diego,
1: sí. Buenas, vale. vale. ¿Sí ¿Me, ¿Me pongo ahí? ahí?
3: Sí, esperamos. Vale. Ahí. No hay problema, Yo ninguno. Estamos. Me siento sí. aquí. Sí. Perdona, ¿eh? En el interior unas cuantas mujeres esperan a ser atendidas y nosotras nos sentamos a esperar que Diego nos atienda también. Él recorre con presteza el pasillo, cerrando tareas pendientes. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Encantada de saludarte. ¿Dónde nos ponemos? Donde quieras. Y tú me digas. Pues en esa sala
1: o tenemos dos salas. ¿Es que Pues
3: aquí mismo que está sí. más cerca. Vale. Venga. Nos sentamos, nos miramos para reconocernos, para generar un espacio de calma y de reflexión entre dos seres que se pasan el día corriendo contra el reloj, una periodista y un educador social. Poco a poco me va contando que lleva media vida trabajando en Ascabide, lleva 21 años y por esto mismo ha visto muy de cerca cómo ha cambiado la prostitución.
1: Así por citarte algunos de los más simbólicos y los más llamativos, Pues en el año 85, por ejemplo, cuando, se, pues, pues cuando empezó Ascavide, prácticamente la totalidad de mujeres que ejercían la prostitución lo hacían en la calle Cortes, que es la calle Cortes, eh, aquí en Bilbao es lo que denominamos el barrio chino, que es la zona donde se concentra toda la prostitución, y toda la prostitución que había en Bilbao estaba concentrada en la calle Cortes. Luego ya a principios de los 90, eso ya es una realidad que fue que fue cambiando, se fue dispersando, empezaba a haber eh, más clubes, Eh, fuera de la calle cortes en barrios en la margen izquierda etcétera en el año 2000 aquí empieza todo el tema de los de la aparición de los macrocls que, que en euskadi todavía era un fenómeno que todavía no habían aparecido pues a, a principios de los 2000 es lo que te quiere decir es que va viendo cambios hasta que llegamos ahora que la prostitución prácticamente está localizada en locales tipo piso. Uh -huh. Otro de los cambios también muy 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 llamativos es que por aquel entonces la, prácticamente la totalidad de mujeres que ejercían la prostitución eran mujeres nacionales, eran mujeres españolas, muchas de ellas también inmigrantes que venían del sur al norte a ejercer la, la, la prostitución, pero claro, no tiene nada que ver con el perfil de mujer que, que se acerca ahora a Escabide, ¿no? donde prácticamente la, la inmensa mayoría son mujeres migrantes.
3: A raíz de todos estos cambios, ascavide ha ido modificando sus proyectos de apoyo a estas mujeres. En este momento trabajan fundamentalmente desde dos líneas. Por un lado, la atención directa, ofreciendo recursos residenciales temporales, acompañándolas a hacer un padrón o al médico. Por otro lado, también trabajan desde la calle. Le llaman trabajo de campo. Esto es lo más importante, dicen
1: que consiste en establecer contacto con las mujeres que ejercen la prostitución en los lugares donde la ejercen y para ello establecemos una serie de rutas que llamamos y nos desplazamos ¿no? en, en, dentro de todas las tipologías donde se ejerce la prostitución, que pueden ser clubs independientemente de que sean clubs o macroclubs zonas de calle, lo que es la vía pública o lo que son locales tipo piso entonces establecemos una serie de rutas y nos desplazamos hacia hacia los lugares donde están ellas básicamente para darles a conocer tanto a Xcavide Eh, ...como otros recursos que existen también a su disposición de forma gratuita... ...y a través de, de diferentes folletos divulgativos... ...del reparto de preservativos y demás... ...pues darles a conocer todo lo que hacemos... ...y que sepan en qué podemos ayudarles, ¿no? Un poco desde ahí. Las rutas las hacemos por parejas... ...y una de las de las, de las personas que componen la pareja... ...es una mujer que ejerce o ha ejercido la, la prostitución... ...o sea, es, es un programa que está basado en la teoría de, de pares o de iguales... ...en ese sentido y la verdad que llevamos ya bastante tiempo con él, yo siempre digo lo mismo, yo creo que es un poco el, el programa estrella, ¿no? porque es el que nos permite ver el día a día de ellas, saber qué necesidades tienen, qué nos cuentan y hacemos rutas a nivel de Vizcaya. Ajá.
3: ¿Es eh, sencillo visitar esas zonas? Si la zona es una calle, entiendo que sí. ¿Si es un prostíbulo o un piso?
1: Bueno, pues como te he comentado, es tan sencillo como acercarte allí En un primer momento, hace 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 muchos años, lo, lo hacíamos más formal, con un escrito y demás. Ahora, yo es que creo que dentro de todo lo que es el ámbito de la prostitución a nivel de Vizcaya, yo creo que somos una referencia y es muy posible que ante la apertura de un local nuevo ya nos conozcan. Si no nos conoce una de las personas socias, nos conoce otra, si no alguna mujer que está ejerciendo, si no una, un camarero, bueno, mm. entonces, en ese sentido, Eh, es cierto que a día de hoy lo tenemos bastante más accesible, ¿no? que, en un, que en un inicio son ya muchos años, y yo creo que, que, que permite que nos vivan con más confianza. O sea, tanto el personal del club a dejarnos acceder, como las propias mujeres ¿eh? a la hora de entrar allí también a, a establecer contacto con ellas.
3: De hecho, cada año, Ascavide da cobertura a cientos de ellas.
1: Me atrevo a decirte, a datos del, del 2020, aunque ha sido un año... ...ha sido un año bastante especial con el sí. tema de la pandemia... ...pero bueno, lo que es en el centro de acogida... ...venimos a atender a unas 400 y pico mujeres diferentes... Uh -huh. ...y luego en cuanto a demandas... ...pues pues no lo sé, pero bueno, pues cada mujer no suele hacer una media... ...yo creo de tres o cuatro demandas más o menos... ...luego hay mujeres con las que llevamos a cabo un trabajo... ...pues mucho más continuado en el tiempo... ...y otras, pues bueno, pues que es un tema puntual... ...o que están haciendo plaza en Bilbao... ...y que, y que están en Bilbao de forma temporal... ...y que nos hacen una demanda en concreto y ya está, ¿no?
3: Es complicado y siempre es injusto generalizar, hablar de tipología, etcétera Pero todas las personas que nos están escuchando en este momento, estoy segura... ...tienen en la cabeza que es para ellos o para ellas una persona que ejerce la prostitución. Un tipo, ¿no? Eh, no sé si tú nos puedes hablar de el tipo de mujer que en este momento nos está está visitando a Ascavide. ¿no? Sí, el perfil. Porque quizá eh... podamos, eso es, el perfil porque quizá mm. haya mucho mm. que desmitificar.
1: Sí, sí, bueno, al final en temas de prostitución, como en muchos otros temas estoy seguro, nos movemos también mucho por estereotipos sí, y... Sí. Pero bueno, el perfil de, de persona que ejerce la prostitución a, a nivel de Vizcaya, que podemos hablar, eh, siempre hablamos de la realidad que vemos en el trabajo de Ascabide. ¿eh? Pues soy consciente que seguramente haya muchas otras realidades, porque vaya por delante que que, que, es, pues que la realidad de la prostitución es, es muy heterogénea, pero yo creo que cuando hablamos de perfil, evidentemente, mujer... Uh -huh. Eh, migrante en la inmensa mayoría de, de los casos, principalmente la realidad con la que trabajamos desde esta cabida, principalmente de países sudamericanos, latinoamericanos, Brasil, Colombia, más eh, que Nigeria,
3: por ejemplo. Sí,
1: Ajá. sí, Ajá. sí. Ajá. Luego hay un porcentaje más pequeño de mujeres europeas, donde englobaríamos pues mujeres de, de nacionales, mujeres españolas y y mujeres de países del este, principalmente Rumanía, y luego un porcentaje más más pequeñito, como tú decías, de mujeres africanas. Un porcentaje muy pequeñito, a ver, al final si pidas datos te pilla los dedos, pero yo me atrevería a decir, pues en torno a un 6 o un 7% más o menos, mujeres africanas, uh -huh. principalmente nigerianas. Uh -huh. Aunque también te digo que este último año no sé si se puede sacar alguna conclusión o si ha, porque ha sido un año bastante bastante especial en el Entonces no sabemos si los cambios que se han dado han venido para quedarse, si, si, si todo volverá otra vez a lo que era antes de la pandemia o, o si no, ¿no? Lo que sí que ha puesto en evidencia la pandemia, lo que te comentaba antes, era la fragilidad del colectivo, digamos, ¿no? Eh, que que pues, ha puesto un poco en evidencia lo que llevamos muchos años denunciando desde, desde las cabines, ¿no? Porque son mujeres desprotegidas, que, que por lo general no, no han podido acceder a las ayudas que se ha ofertado desde las diferentes administraciones públicas con el tema de la pandemia, ¿no? básicamente por no cumplir requisitos, ¿no? Son mujeres que muchas veces están de paso por la ciudad, no tienen empadronamientos, eh, mucho menos contratos de alquileres, entonces eso muchas veces ha hecho que no puedan acceder a las servicios municipales y de ahí pues que hayan acudido a asociaciones como como Ascavide, ¿no? Más aún cuando las las medidas que se establecían, ¿no? P por el COVID, chocan frontalmente con el ejercicio de la prostitución, ¿no? entonces también ha hecho que disminuya muchísimo y que y que sobre todo en los meses de confinamiento nos hayan contactado muchísimas mujeres, sobre todo mujeres nuevas, nu, nuevas decimos que no habían contactado antes con Ascabide, no que sí que nos conocían del trabajo de campo, saben quiénes somos, saben lo que hacemos, un poco lo que te comentaba el trabajo de campo, pero nunca habían levantado el teléfono y, y se habían acercado aquí para hacernos una demanda en concreto, ¿no? y ahora sí lo han hecho. no Entonces bueno, eso es pues eso pone un poco en, en evidencia, bueno, pues que nos conocen, saben lo que hacemos y que en el momento que, uh -huh. que necesitan, pues que sepan dónde estamos, lo ¿no? que ese es el último objetivo de, del trabajo de campo, claramente ideas Cavide.
3: Uh -huh. Se puede eh, afinar una franja de edad.
1: Ah, bueno, sí, claro, sí, sí, es un colectivo joven. Sí, es un colectivo joven, joven. A ver, pues yo me atrevería a decir pues de, de 25 a 35 años el perfil generalizado. Ajá, uh -huh. sí.
3: Y, y generalizando también, ¿son mujeres que quieren dejar eh, dejar hacer la prostitución?
1: Pues mira, pues en las cabides nos encontramos con todo tipo de demandas. Por supuesto que nos encontramos con mujeres que demandan una alternativa laboral al ejercicio de la prostitución, Pero también nos encontramos con otro tipo de mujeres que nos hacen otras demandas que tienen más que ver pues con la pues, con su día a día, no lo que te comentaba antes, ¿no? de temas administrativos, jurídicos, etcétera no En ese sentido, las demandas son muy, son muy heterogéneas. Luego también hay un tema que, que no te comentaba con el perfil, que es el tema de la situación administrativa irregular.
2: Ajá.
1: Muchas de ellas se encuentran en situación administrativa irregular. Entonces, claro, a la, a la hora de... de ...de las demandas eh, de, de orientación laboral... ...de las demandas de búsqueda de empleo... ...que eso también es un hándicap ¿no?... El, ...el no tener papeles digamos ¿no?... ...el no poder trabajar de forma asegurada.
3: Vamos terminando pero no podemos marcharnos... ...y dejar la conversación con Diego... ...sin tocar dos cuestiones más... ...el estigma y la invisibilización de la prostitución. ¿Esas mujeres viven la prostitución como un estigma?...
1: Me decía un día una, una compañera mía además da igual que lo que ejerzas la prostitución una tarde que ejerzas la prostitución duranteta a tu vida no va asociado un, un, un estigma no al final el hecho de, de ejercer la, la prostitución choca frontalmente con todas las normas sociales establecidas y sí claro que sí es, es ese cartelito que te recuerda continuamente que pues que, que has hecho lo más indigno De hecho, es por eso, por lo que muchas de ellas no lo declaran abiertamente o tienden a ocultarlo, ¿no? Más aún cuando hay familia de por medio, cuando hay hijos menores por medio, pues sí, no, no suele ser habitual que, que reconozcan abiertamente que, que se dedican o que se han dedicado o que han pasado por... Por la prostitución y precisamente es por ese estigma ¿no? que en muchas ocasiones les hace llevar esa doble vida. Esa doble vida que muchas veces es día tras día, día tras día, año tras año, año tras año, y que, que, que es que es pues, lo que genera muchas veces ¿no? sentimientos de, de baja autoestima, sentir que defraudado a tu familia.
3: ¿Cómo nos ves? A la, a la sociedad, a esa sociedad juzgona, ¿no?
1: Lo que pasa es que el tema de, de prostitución socialmente siempre va unido a un tema de, de doble moral, de hipocresía, eh, que porque al final no deja de existir la prostitución porque la propia sociedad la demandamos sí. y que algo que como sociedad estamos demandando a la vez lo no estemos estigmatizando, los no estemos eh, criminalizando incluso, no pues yo creo que es Eso está perverso.
3: Pues eh Diego, muchísimas gracias. No sé si hay algo que quieras remarcar, recalcar. Sí que es cierto, ahora cuando hablábamos de la de,
1: de la prostitución, de la tendencia y demás, sí que la tendencia es que cada vez está más más invisible, más invisibilizada el ejercicio de, de la prostitución, eso es algo que llevamos muchos años también denunciando desde Ascavide y que nos y que nos preocupa. Eh, lo que hace también, que para el trabajo de campo también sea un hándicap muy importante, ¿no?, el acceder a ellas, ¿no? Como te comentaba antes, la mayoría de las mujeres ahora están localizadas en locales tipo piso, acceder a ellas es complicado, muchas veces bajo el régimen de alquiler de, de habitaciones, y el tema de que esté cada vez más invisibilizado hace que se puedan dar más situaciones de desprotección, de vulnerabilidad, de peligro, incluso de, de violencia,
3: Sí, Diego, muchas gracias por, por ayudarnos a entender y a ver un poco esto que está tan oculto, tan invisibilizado, que es la prostitución. Muchas gracias.
1: Ya, muchas gracias a vosotras. Un saludo.
2: J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs.
0: Et pour nous nourrir tous les quatre Un paumer
2: travaille au la voir. je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me un peu peur. Dans ma rue il y a des gens qui se promènent.
3: La doble moral con la que como sociedad miramos a la prostitución revictimiza y hace más vulnerables a muchas de estas mujeres de las que el 80% recuerden se siente obligada a ejercer la prostitución lejos del placer sintiéndose abusadas en muchos casos el más extremo es la trata. Por eso hemos tocado a la puerta de la Erzainza. Queremos saber cuántas operaciones contra la explotación sexual de mujeres han llevado a cabo en los últimos años. Nos atiende ya Hugo Prieto, él es subcomisario de la sección de investigación criminal de la Erzainza. Arrachaldeón. Arrachaldeón. ¿Cuántas redes de trata ha desarticulado la Erzainza en, en los últimos años? Para que nos hagamos una idea.
4: Bueno, tenemos que primero que centrar que el delito de trata uh -huh. eh, fue incluido en el Código Penal como, como delito autónomo en el año 2010. Uh -huh. eh, desde esa fecha hasta hasta la actualidad, hemos realizado 35 investigaciones contra la trata de seres humanos.
3: Uh -huh. ¿En cuántas detenciones ha desembocado?
4: Pues mira, han desembocado en, en un total de, de 66 detenidos o investigados, ¿no? antiguamente llamados imputados, sí. Eh, de los cuales eh, 31 eh, han sido mujeres y 35 hombres, de esos, de esos 66 detenidos.
3: Esto no significa que en este momento estén en la cárcel. Fueron detenidos, se abrió un proceso judicial, una investigación.
4: Correcto, eso sí. Uh -huh. Uh
3: -huh. Y, y en esas 35 investigaciones en 10 años, de 2010 a 2020, ¿cuántas mujeres fueron, han sido liberadas?
4: un total de 59 mujeres.
3: Cuando abrís una investigación, cuando la urgencia comienza a investigar, ¿de dónde llega la primera pista? ¿Cómo, cómo arranca una investigación de trata de seres humanos?
4: Pues eh, arranca de, de cualquier manera. Es decir, tenemos eh, investigaciones que hemos abierto porque las mujeres se han dirigido a una patrulla en la calle o, o bien han, 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 han llamado... Eh, solicitando ayuda al, al 112 uh -huh. en otras ocasiones eh, por eh, bueno por las sospechas que, que nos ha influido algún tipo de actividad y, y la propia actividad de, de investi investigativa de la Archancha.
3: es decir tráfico de drogas por, por ejemplo, ejemplo por ¿no? ejemplo
4: bueno, en este sentido también tengo que decir que en la Archancha, en, en, en el año 2016 se puso en marcha un plan estratégico de lucha contra la trata de seres humanos con dos finalidades con una doble finalidad ¿no? por un lado informar a las mujeres de todos aquellos derechos y ayudas que están a su disposición que a las que tienen a las que a las que ellas pueden acceder si, si lo desean y el segundo objetivo es bueno pues al llevar el ojo entrenado como decimos uh -huh. nosotros pues intentar detectar eh, alguno, algún indicador que nos pueda Eh, hacer que nos pueda vislumbrar que puede existir un, una situación delictiva relacionada o bien con una prostitución coactiva o bien con trata de seres ah, humanos. ¿no?
3: Trabajo de campo, vaya. Correcto. Porque a través de qué prácticas son retenidas estas víctimas.
4: Pues depende de, del grupo ante, ante el que estemos, ¿no? Eh, la, las formas de captar a las víctimas o las formas de obligarlas tampoco es la misma dependiendo del origen o la procedencia, ¿no? Uh -huh. Tenemos que tener claro que normalmente hay una coincidencia entre el origen de los captores o de los tratantes y el origen de las víctimas. ¿no? Así, por ejemplo, eh, las redes de sudamericanos, uh -huh. que históricamente son las que más conocemos en, sí. en, 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 en Euskadi, bueno, pues estos sí que tienen una estructura muy muy de grupo organizado, no es digamos que es como el ABC de las organizaciones, ¿no? es decir, tienen un, un, una, un personal dedicado a la captación en origen, buscan las víctimas propicias. Antiguamente se hablaba de, de víctimas bueno, pues muy vulnerables, con, con poca educación, etcétera, uh -huh. pero estamos viendo que ahora se está, está cambiando ese perfil de víctima. Uh -huh. y bueno está ¿Hacia organiza, dónde gira? Pues está girando hacia hacia personas con un nivel de, de educación un poquito más alto y también vemos cómo hay otro otro grupo de mujeres a las que efectivamente les dicen que van a ejercer pro, la prostitución en, en Euskadi o en, uh -huh. o en el Estado, pero las condiciones son las que cambian, y por lo tanto se convierte en una situación de trata, es decir, casi casi en semiesclavitud, ¿no? Es decir, 24 horas, no puedes decir no a ningún cliente, si te piden hacerlo sin preservativo, lo vas a hacer sin preservativo, tienes que ofrecer eh, droga a, a los clientes para que... Y, y eso es lo que convierte eh, a, a la situación, eh, la primera situación aceptada uh -huh. en una situación de trata, ¿no?
3: entiendo que también incluye la retención del pasaporte. Te retiro el pasaporte, eres mía, no claro, puedes moverte.
4: Eh, eso eso cuando ya llegan aquí. Claro, para entrar en, en muchos muchas necesitan la, lo que es la bolsa de viaje. La bolsa de viaje es, un, es una cantidad de dinero que tienen uh -huh. que tener para poder justificar su estancia en el Estado. Uh -huh. Y cuando llegan aquí lo que hacen es, les, quitase, les quitan el billete, les quitan esa ese dinero que les habían facilitado. Y además en origen han firmado una deuda, uh -huh. 6.000, 7.000 eh, euros. Y cuando llegan aquí se encuentran de... Que todo lo que les habían dicho no era no, no era cierto no muchas eh, que venían con la idea de trabajar en, en, en otros servicios pues acaban trabajando en un club para ello reciben palizas o amenazas porque aunque suene duro tenemos que tener claro que esto es un negocio vale y las mujeres es una mercancía
3: no son personas no son sí. personas
4: ¿no? Sí, sí. entonces eh, luego de lado ten... de los grupos Sudam... Eso, eh, luego Eso tenemos es... los grupos eh, de países del este no principalmente hemos tenido conocimiento de, 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 de clanes rumanos ¿no? Bueno eh, utilizan lo que son los digamos los sentimientos ¿no? el, 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 el overboy que se llama uh -huh, sí, el, sí. El, como decimos el guapito de cara que enamora a una mujer y le dice que bueno pues que aquí va, va a vivir mejor cuando llegan aquí pues al final ese novio
3: proxeneta no
4: es el novio proxeneta, uh -huh. efectivamente en este caso por ejemplo eh, vamos a encontrar a las mujeres eh, rumanas en rotondas en calle en prostitución de calle y, algún, y prostitución de clubs luego tenemos Las, las redes chinas aquí tengo que decir que bueno históricamente las mujeres chinas eh, venían a trabajar eh, como, como mano de obra sí. a los talleres etcétera pero volvemos a decir que esto es un negocio y los, eh, los chinos se dieron cuenta de que sus eh, varones eh, bueno pues buscaban eh, bueno mantener que o querían mantener relaciones sexuales con, con, con mujeres y que mejor para estas organizaciones que decir bueno si si esto es un negocio y nos da dinero uh -huh. bueno pues montamos unos clubs unos unos pisos uh -huh. mm, solamente de, de mujeres chinas y solamente para chinos no para para eh, asiático es ¿no? así
3: de endogámico
4: era así era. Ajá, era pero volvemos otra vez a lo que hemos comentado esto es un negocio uh -huh. vale uh -huh. entonces se da cuenta la, la comunidad de, de delincuentes chinos uh -huh. se dan cuenta que los, los, los occidentales también demandan en eh, los servicios de mujeres chinas y entonces es cuando abren el negocio a A la, bueno, pues a, ...a la ciudadanía, ¿no? A, to, uh -huh. a toda la ciudadanía eh, occidental que, que, que quiera, ¿no? Entonces, bueno, suelen venir con pasaportes, de, de, con visados de estudiantes... ...y, uh -huh. bueno, pues luego ya se quedan aquí, alargan el, el periodo del tiempo... ...y este tipo de mujeres, este tipo de, de prostitución no la vamos a encontrar en calle... ...normalmente siempre van a estar en, en pisos o en salones de masaje... ...pero no encontramos eh, prostitución en calle de, de mujeres eh, chinas... Uh -huh. ...una comunidad muy cerrada... Eh, muy, muy, bueno, eh, llevan aquí, pueden llevar aquí eh, 15 años y, y, y no saben eh, ni una palabra de, de, de castellano. castellano. Uh -huh. Y eso es, eh, bueno, es lo que se llama la, la triple eh, vulnerabilidad, ¿no? Eh, claro. de, de, la, de este tipo de mujeres. Porque están de mujeres. aisladísimas Muy mujeres. aisladas, mucha dependencia. Uh -huh. Y por último, hablar de las de las redes nigerianas, ¿no? Cuando te cuentan las mujeres eh, su, su relato de vida, que llamamos nosotros, ¿no? se te ponen los pelos de punta. Yo creo que son de las eh, explicaciones de, 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 del viaje y de la captación más duras que yo he escuchado. ¿eh? Y he escuchado unas cuantas. Normalmente, la, la mayoría vienen de, de una zona que se llama ben city Allí mismo realizan un, un ritual, el ritual vudú, el yuyu, que llaman, que para nosotros a veces nos suena un poco como diciendo ¿pero cómo mm. se puede...? Eh, que, bueno pues es, eh, es totalmente eh, creíble para ellos es, claro. es, es,
3: es otra cultura y claro, claro lo tribal está muy presente
4: total, ¿no? lo tiene que hacer un chamán de, uh -huh. de allí de la zona, lo hacen allí uh -huh. involucran a la familia para que eh, también sean parte de, del ritual porque tiene que ser así y además de esa manera también se comprometen con la organización a pagar la deuda que en este caso suelen ser muy altas suelen ser muy altas porque allí utilizan la moneda, la naira Y, y, la, y la, claro, cuando hacen el cambio a, a los euros ya no, no, es, no parece tanto, ¿no? Porque ellos no. les hablan de 30.000 o 50.000, ellos piensan en su moneda, claro. pero los malos están hablando de, de euros, ¿no? Claro. Entonces, claro, 30.000 euros es mucho dinero. ¿no? No. Normalmente les hacen cruzar el desierto de Níger, eh, zona de Boko Haran. van en camiones. Nos contaba una víctima que una compañera cayó del camión y el camión no paró, ahí la dejó en el desierto a, a su suerte. Suelen llegar a las costas de Trípoli, Y en las costas de Trípoli embarcan en, en lanchas, lanchas neumáticas, por el camino nos cuentan bueno pues que reciben todo tipo de vejaciones, palizas, eh, yeah. violaciones, incluso son entregadas bueno o a sea, diferentes eh, eh, transportistas o, o, o en puestos fronterizos como pago para poder pasar esas, esas fronteras que las llevan a la zona de Lampedusa y mientras están allí, en los, digamos, los, los centros de acogida de, de inmigrantes. Uh -huh. Bueno, pues de allí escapan, reciben algún aviso de la organización, escapan hacia hacia París, bueno, hacia, hacia Centro Europa, y ahí ya son vienen eh, al, al País Vasco las que la hemos Javier, detestado. ¿no? Y aquí, estas sí que podemos encontrarlas mayoritariamente en prostitución de calle. Uh -huh, uh
3: -huh. No sé ni qué decir, Hugo, porque se me, se me hiela el corazón y las palabras se me quedan ahí congeladas. Se nota que estás acostumbrado a trabajar con esto, a lidiar con esto y a hablar de esto, pero la siguiente pregunta obligada es, y estas mujeres, me da lo mismo que sean latinas, que de países del este, chinas o nigerianas, ¿cuánto tiempo permanecen en esta red de trata?
4: Hemos tenido casos de, de mujeres que hemos liberado y llevan muchos años, porque eh, como te he dicho al principio, esto mm. es un negocio y la mujer cuando... En un sitio ya no es un reclamo suficiente para los clientes, uh -huh. pues la cambian a, o la venden a otra organización. Entonces, eh, siempre se va generando una deuda. Luego, además, son multadas muchas de ellas, pues por llegar tarde, por no cumplir la norma, por cualquier cosa que considere el tratante, sube la deuda. La deuda eterna. Y, por lo tanto, efectivamente, no se acaba nunca, ¿no? No
3: se acaba nunca la deuda, ni el problema, ni el abuso. No es gratis que la trata sea considerada la esclavitud del siglo 21 claro. Hugo Prieto, subcomisario de la sección de investigación criminal de la Arceinta, Esquerri Casco, por ayudarnos a poner un poco de luz desde la perspectiva policial en este tema.
4: Muchas gracias a vosotros.
3: Pues se nos echa el tiempo encima y ahora que nos vamos, tenemos rondando una frase hecha en la cabeza. Ay, les comparto, eh, ¿desde cuándo y para quién la prostitución es un oficio y desde cuándo y para quién es el oficio más antiguo del mundo? Recuerdan no esa, esa frase que les digo. Y las matronas, por ejemplo, las mujeres sabias que nos han ayudado desde siempre a parir, si es que Todo depende del ángulo desde el que miremos. Lo que les digo, las palabras pesan. Y en este programa hemos visto que estigmatizan o alivian. Depende de cómo las empleemos. Por eso tenemos que hablar. Tenemos que hablar para encontrarnos. Siempre. Volvemos en siete días. Ondo y Billy.